0: Und damit hat der Club wieder geöffnet. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Two club MotoGP Podcast. Ich grüße euch und freue, ich freue mich sehr darüber, dass ihr eingeschaltet habt. Und jetzt habe ich eine bestimmt kurz eine Pause eingefügt. Ich bin heute mal wieder solo unterwegs. Der Basti lässt sich entschuldigen. Wie im letzten Podcast erwähnt, der Saisonstart bei ihm naht. Und das bedeutet, er hat jetzt viele Vorbereitungen noch zu treffen, finale Vorbereitungen für das erste Rennwochenende. Und da hat er gemeint, hier, ich muss mich mal auf meinen Saisonstart fokussieren und würde mich freuen, wenn du mal alleine übernehmen könntest. Und das ist für mich eine Herausforderung mal wieder, Solo das Ganze hier aufzuziehen, Oldschool vor allem, weil so hat ja der Podcast damals vor mittlerweile drei Jahren und interessanterweise. Und das ist komisch, weil ich hatte ja meine, mit meiner ersten Folge über einen Grand Prix, über den Spanien Grand Prix gemacht und jetzt sind wir wieder hier beim Spanien Grand Prix. Und ich hatte eine kleine Story am Rande, am Wochenende auf der Arbeit mit einem Radiomoderator zu tun gehabt, der hat mir dazu gekauft. Und der hat mir erzählt, damals, als er in den, in den Homeoffice-Alltag ähm, umsteigen musste, da war er auch die ganze Zeit für sich allein in jetzt nicht in der Küche, aber er hatte sein eigenes Büro, sein eigenes Studio aufgebaut. Und da musste er auch mit sich selber reden. Und er hat mir diesen Effekt erklärt, dass so gar kein Feedback zu haben, und deshalb fehlt mir Basti tatsächlich gerade ein bisschen, nicht dieses Chip und Chap-mäßige zu haben, ist schon komisch, weil selbst wenn er seine Radioshow alleine macht, hat er immer noch einen Tontechniker, der ihm ein kurzes Zeichen gibt oder ihn kurz anlächelt, je nachdem, was er sagt. Aber so nur für sich zu reden und vielleicht auf dem Bildschirm dann mal ein Parameter bei der Technik von außen zu sehen, dass es sich ändert, das meinte er war sehr komisch. Und ich muss ihm zustimmen, jetzt mal wieder so nur mit dem Laptop zu sprechen. Ist vertraut einerseits, aber auch etwas komisch. Aber das soll uns heute überhaupt nicht die Laune vermiesen. Im Gegenteil, darauf freue ich mich auch mal wieder in der Oldschool-Folge zu recorden. Es ist aber so, dass der Podcast natürlich jetzt nicht komplett anders sein wird. Wir haben die üblichen Rubriken wie auch sonst: das Zeittraining zuerst, danach die Aufwärmrunde, Rennanalyse folgt danach und dann folgen Awards, MotoGP Fantasy und ein kleiner Ausblick auf den nächsten Grand Prix. Ich möchte eigentlich gar nicht so viel Zeit verstreichen und vielleicht mal einen kleinen Dive, einen kleinen Sprung in das Qualifying-Wagen. Und mit Joan Sarko, Paul Espargaro, Alex Renz, Brad Binder, Miguel Oliveira waren eigentlich so die Top-Favoriten eigentlich auch für den Q2 in diesem Q1 vertreten, wo man sich nicht wirklich sicher sein könnte, wer weiterziehen würde. Aber nach einem sehr, sehr knappen Qualifying zogen schon mal zwei Ducatis weiter. Das äh, ist natürlich die Frage, wer einerseits auf Platz 11 beziehungsweise auf Platz 1. Joan Zarco mit einer 1,37-0. Hinter ihm Markenkollege Marco Besecchi. Er als Rookie konnte also wichtige Namen, vor allem hochrangige Namen wie Paul Bagaro auf der 13 hinter sich lassen, Alex Rins und danach auch Brad Binder. Ebenfalls dabei Franco Morbidelli. Gar nicht mal so schlecht für ihn. Zwar eine halbe Sekunde auf Platz 12, um weiterzuziehen, aber... Naja, gar nicht mal so verkehrt, würde ich jetzt mal meinen. Die beiden zogen weiter in das Q2 und da muss ich erstmal etwas weiter ausholen. Ich möchte nicht nur auf die besten 6 eingehen, sondern auch mal lieber aussprechen, wenn sie einfach auch berechtigt ist. Und zwar Platz 7 ging im Q2 an den Japaner Takanagami. Zwar eine Sekunde Rückstand, aber... Eines seiner besseren ist auf jeden Fall. Sein bisher bestes liegt zurück äh, im letzten Jahr, Platz 5, beim USA Grand Prix. Und ich sag mal so, würde er diese Performance regelmäßiger schaffen, er muss es ja nicht immer machen. Aber würden so ein paar Mal mehr solche Platzierungen rausspringen, dann würde sein Platz nicht in Frage stehen bei Honda. Und ja, wie kommt das zustande? Die Strecke liegt ihm allgemein, muss man ganz klar sagen. Platz 4 in den letzten zwei Grand Prix auf dieser Strecke, die ausgerichtet wurden, ähm, spricht einfach auch wieder für so einen, ich will nicht sagen Ausreißer, aber auch bei Alex Marquez muss man sagen, Portimao eines seiner besseren Strecken und jetzt abgeschlagen auf Platz 22. Sogar Stefan Pradel, der einen Gaststart gemacht hat am Wochenende, konnte vor ihm sich positionieren auf Platz 20. Übrigens, wer auch einen Gaststatt gemacht hat, Lorenzo Savadori für das Aprilia-Werksteam, 1, 2 für den jungen Italiener und damit Platz 24 und insgesamt vorletzter. Also ich würde es so einordnen, dass man eigentlich nur von einer Momentaufnahme sprechen kann und was seinen Stand bei Honda angeht, da würde ich gleich nochmal später drauf eingehen. Platz 6 und wir haben gerade von dem Übeltäter gesprochen, Joan Sarko von der Pole beim letzten Mal jetzt auf Platz 6. Zeigt vor allem den Sprung, den man mal im Qualifying machen kann. Großer Sprung auch für Marc Marquez. Und das muss man noch mal ein bisschen genauer beleuchten. Er hört sich auf dem Papier, wenn man das jetzt so vorliest, natürlich super an. Aber eigentlich muss man da ein kleines Gänsefüßchen dran setzen. Im freien Training sich noch an Jack Miller gehangen, um sich in das Q2 zu qualifizieren. Für das Q2 zu qualifizieren. Und seine beste Rennrunde, Entschuldigung, seine beste Quali-Runde ist er hinter Pekko Bagnaia gefahren, der ja dann später die Pole geholt hat. Also kann man jetzt mit Vorsicht genießen, hat er aber auch gesagt. Er war ganz offen mit sich und hat auch die Erwartungen an ihn und die Erwartungen, die er an sich selber stellt, etwas niedrig gehalten. Am Freitag war er noch 20. er auch zwei ganz miese Stürze zu verdauen. <lacht> Also ein in der Dani petrosa Spitzkehrer, da so das Vorderrad einfach abgeschmiert und als er gekruist hatte, um wieder zurückzufahren, ist er auf einem auf einer kleinen Pfütze ausgerutscht und lag wieder im Kies. Ein ganz ganz dummer Sturz und in ganz ganz dummen Sturz hatte auch Fabio Quattararo am Freitag, der ist ebenfalls auf einer Pfütze ausgerutscht. Ähm, da hatte ein Reporter der MotoGP auch ähm, einen Tweet Abgesetzt am Freitagabend, dass man um 22.30 Uhr noch mit Spezialgeräten auf der Strecke war, um diese Pfützen wegzumachen. Also, irgendwas mit den Asphalt in Herres hatte es wohl auf sich, dass komische Stürze entstanden waren. Also, man muss aber trotzdem bei Marc Marquez, um wieder zurück zum Thema zu kommen, sagen: Naja, ganz koscher war das nicht. Was aber auf jeden Fall koscher war, war seine Sonntagsperformance. Auch sehr gut am Samstag war Jack Miller, Platz 4 für den Australier auf der Wex. Ducati mittlerweile schon das dritte Mal im P4, also da erkennt man schon langsam mal ein kleines Muster. Ähm, ich hoffe, dass er bald ein paar Front-Row-Starts mehr hinbekommt, man sei ihm natürlich gegönnt. Wem man es natürlich auch gönnt, ist Alice Espargaro auf der 3. Kandidat fürs Podium durch und durch ähm, und man muss aber natürlich nochmal einen kleinen Statistiken Statistischen Side-Fact hier nennen, immer aufs Podium gefahren, wenn er aus der ersten Reihe gestartet ist. Wie es ausging, gucken wir uns gleich mal an. Aber in einer Liga für sich war einerseits Fabio Quattararo, drei Zehntel zwischen den zweiten und Drittplatzierten, das ist schon viel. Ähm, man muss natürlich sagen, dass ihm Heres enorm liegt. Vier Posen in Folge, die sprechen natürlich für ihn und das Paket. Aber noch ein bisschen besser abliefern konnte, um beim Thema Post zu bleiben, war der Italiener Pegomagnaya. Heilige Makrele, muss man schon so sagen, weil dieser All-Time-Lap-Record, der kam nicht von ungefähr. Ich habe mir diese Runde oft genug angeschaut. Ich glaube, mindestens zehnmal habe ich mir diese Onboard, äh, das Onboard-Video auf YouTube angeschaut, weil ich konnte es nicht glauben, was ich da auf den Bildern gesehen habe. Er hat es als perfekte Runde beschrieben. Kann man schon fast sagen, aber da, da war nicht mehr viel Luft nach oben. Aber es war auch technisch sehr, sehr gut. Man muss mal überlegen, wenn er ans Gas geht, das hört sich an, als würde man so einen Gummistraps spannen und dann einfach loslassen. Kein unnötiges Reifendurchgedrehe. wunderbar. Aber auch fahrerisch, man sieht in Turn 2, dass er ein bisschen weit geht, aber es dennoch schafft, das Motorrad umzuschlagen und die Kurve zuzumachen. Wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und es war mittlerweile erst nur die dritte Pole von einer Ducati auf der Strecke. Genau, ich habe mich hier gerade noch mal kurz die Statistiken aufgerufen. Kabi Rossi, bisher immer derjenige gewesen, der die Poles geholt hat, eine in 2003. Und die letzte lasse ich kurz offen, da könnt ihr mal überlegen, wann hat er wohl die Pole damals geholt? Richtig, 2006, in dem Jahr, wo Valentino Rossi in der ersten Kurve abgeschossen wurde von Tony Elias. Kein Front, nur ein Fakt. Er ist damit der, also er ist damit der dritte Ducati-Fahrer, der eine Pole holen konnte. Das ist ein Rekord, den hat man schon 2018 und 2021 aufgestellt. Und man muss bei ihm aber nochmal in Klammer setzen, er hat... Unfassbare noch Schmerzen in der Schulter gehabt von seinem Sturz in Portimao. Aber das soll erstmal nicht das Thema sein, denn zunächst folgt doch immer erst die Aufwärmrunde. Und Basti hat sich nicht, ähm, er hat sich, lässt sich zwar entschuldigen, hat mir aber noch Fragen zukommen lassen, die werde ich jetzt gleich mal aufrufen, die werde mir quasi jetzt schon mal bei WhatsApp geschickt, schauen wir mal rein. <lacht> okay, das sind coole Fragen. Sehr, sehr gute Fragen. Die erste Frage bezieht sich tatsächlich auf Ducati. Hat Ducati jetzt wieder einen Aufschwung und Pecco wird dadurch Titelkandidat? Ich glaube, Ducati, ich glaube, er meint damit das Ducati team weil Ducati allgemein hat ja immer einen Aufschwung gehabt beziehungsweise eine gute Welle, die sie geritten haben. Dadurch, dass man ja immer auf dem Podium stand. Bisher aber ich glaube, der meint wirklich explizit das Werksteam. Ähm, das spricht definitiv für sich, ähm, gerade mit dem Blick auf das aktuellste Rennergebnis. Rennsieg für PECO und Platz 5 Jack Miller. Also würde man das immer wieder schaffen, dann wäre alles ideal. Dann würde auch keiner rumzanken wegen Personalentscheidungen oder so. Ähm, ist PECO ein Titelkandidat? Ich sag ja, weil er ist jetzt von Platz 10 auf Platz 5 in der Tabelle gesprungen. Hat zwar noch 23 Punkte Rückstand, die 33 Punkte Rückstand auf Quattararo auf Platz 1. Aber letztes Jahr hat er auch eine enorme Lücke schließen können in kürzester Zeit. Ich glaube, so wie wir Pego Bagnaia am Wochenende gesehen haben, das war schon Prime. Bagnaya, so das, was er abrufen kann, wenn es läuft, wenn das Vertrauen noch da ist. Von daher, ja. Aber das sind auch viele andere. Also weshalb ich kurz ein bisschen schmunzeln musste, ist nämlich die zweite Frage. Wenn du ein Motorrad wärst, welches wärst du dann? Basti, ich wäre ein Sportmotorrad, so eine Art Superbike oder ein Supersport. Einfach nur deshalb, weil ich halt ein sportlicher Typ bin. Ich würde das jetzt einfach mal so beziehen und da eine Verbindung aus der körperlichen Verfassung und der Stärke des Motorrads einstellen. Äh, ähm, dritte Frage. Aerodynamik. Ja, nein und warum? Ganz klar ja. Weil es ist eine Performance-Verbesserung und hilft halt den Fahrern, das Limit noch weiter zu verschieben und mehr Zehntel rauszuholen. Gerade in einer Meisterschaft, wo es um Zehntelsekunden geht und Millionen von Beträgen für alles Mögliche ausgegeben werden. Und natürlich bringt das einen Wettbewerbsvorteil, den man nicht außer Acht lassen darf. Ist es für die Show am besten? Ich glaube nicht. Es wurde immer schwieriger in den letzten Jahren zu überholen. Und ich glaube, seinen Teil haben diese aero parts an der Maschine auch beigetragen. Und dazu muss ich leider mich dem Segment des Nicht-Fanseins zuordnen, ähm, weil ich finde sie optisch einfach nicht ansprechend. Ich finde ein Motorrad wie damals in den 2000ern, da sahen sie schon sehr, sehr sexy aus und ich sehe durch die Aero jetzt kein aggressiveres Aussehen, aber naja, es bringt halt den, es muss nicht schmecken, es muss wirken, hätte jetzt Markus Rühl gesagt, das ist ein Bodybuilder, als er das Thema Magerquark erklärt hat und so muss man es halt auch bei Aerodynamik betrachten, es muss halt nicht schmecken, es muss wirken und ähm, da ist leider das Optische egal. Gut, das zum Thema Aufwärmrunde, kommen wir mal in das Renngeschehen rein und ich muss ganz offen mit euch sein, das war jetzt nicht das spannendste Rennen, gab sehr wenige Überholmanöver, über die man reden könnte, das Duell bzw. Triel, wenn es drei Leute sind, oder Duell zwischen drei Leuten, das kann man ja auch nicht sagen, na egal, ihr wisst was ich meine, der Kampf zwischen Alexis Vergaro, Marc Marquez und Jack Miller, das war schon recht ansehlich, Joan Mir kam ja zum Schluss auch noch mit dazu, aber ansonsten hat sich das Feld gut auseinandergezogen und jeder hat so sein eigenes Süppchen gekocht. Aber, und damit kommen wir mal zum ersten Punkt, wer auf definitiv sein eigenes Süppchen innerhalb des eigenen Süppchenkochens gemacht hat, waren Pekko Bagnaya gegen Fabio Quadraro. Endlich das Duell, was wir uns alle erwartet hatten nach diesem furiosen Finale 2021, wo beide um den WM-Titel gekämpft haben, endlich wieder mal vereint wenn auch als Rivalen. Und den Kürzeren musste leider der Weltmeister ziehen und Peko Magnaia trotz Verletzung konnte sich durchsetzen und damit der fünfte verschiedene Sieger in sechs Multipi rennen werden. Quadraro, ganz knapp, ich meine wir reden hier von 0,3 Sekunden, hinter ihm ins Ziel wenigstens ein Back-to-Back-Podium, wenn auch kein Back-to-Back-Sieg. Und da muss ich auch sagen, das ist das Maximum, was drinne war. Es war ein heißes Rennen. Die Bedingungen waren noch mal deutlich wärmer: 28 Grad Luft. Und da ging es natürlich ums Tire-Management. Ganz klar. Und Tire-Management, Reifenmanagement, war ein großes Thema schon immer auf dieser Rennstrecke. Aber nicht so stark wie 2020, wo man im Hochsommer zu dem Rennen dort angereist war, um mal wieder den Bezug herzustellen. Mein erster Podcast, da hatte ich, ich weiß es noch wie, eh und je, da hatte ich gesagt, das war eine Reifenschlacht, die so nie wieder stattfinden wird. Und klar, man musste jetzt an diesem Rennen sehr viel auf die Reifen schauen und wer hat die meisten Körner zum Schluss übrig, aber noch lange nicht wie damals, 2020. Wenn man sich jetzt fragt, warum kamen nicht so viele Überholmanöver zustande? Naja, man musste halt auch den Reifen im Arbeitsfenster halten. Damit meine ich, Quattararo hat es so beschrieben, dass er immer Abstand halten musste, um den Reifen nicht zu überfordern und zu heiß werden zu lassen. Und was natürlich dann den Reifenverschleiß wieder nach oben treibt. Und ähm, genau, deshalb gab es immer so einen gewissen Respektabstand auch zwischen den beiden. Wobei man sagen muss, das war fahrerisch wunderbar. Und zehn Sekunden zwischen Platz 1 und Platz 3 zeigt, was für eine... Expertise und was für, eine, was für fahrerische Fähigkeiten da am, äh, am Start waren. Das ist ungewöhnlich, weil innerhalb von 10 Sekunden könnten mittlerweile auch schon 10 bis 15 Fahrer sein und jetzt sind es nur einer und zwar Fabio Quadraro. Aber Platz 3 gegen Alex Espargaro, er hat wie, ein Bär, wie so ein Bär gekämpft gegen die zwei Werksbikes von Marc Marquez und Jack Miller und er hat sich echt nicht unterkriegen lassen. Im Gegenteil, er konnte sogar noch einen kleinen Vorsprung rausfahren. Also machen wir weiter ein Häkchen an den statistischen Fakt, dass er immer aufs Podium fährt, wenn er aus der ersten Reihe losfährt. Marc Marquez, wir hatten ihn gerade noch im Gespräch auf der 4, P20 insgesamt am Freitag und jetzt P4. Sehr, sehr beeindruckend. Er überfährt aber auch das Motorrad, muss man sagen hatte wieder ein Monster-Safe in der Jorge Lorenzo-Kurve, der übrigens, Jorge Lorenzo ist jetzt ein MotoGP-Legend, wurde in die Hall of Fame am Wochenende aufgenommen. Grüße dazu, also beste Grüße an ihn und Glückwunsch dazu. Und ähm, Platz 5 an Jack Miller, zweitbeste Ducati. Kleiner Fakt, vor zwölf Monaten war es aber noch ein Rennsieg. Ähm, jetzt kann man natürlich sagen, Jorge Martin ist so sein Widersacher für den Platz. Er empfiehlt sich momentan auch nicht mit seinen Stürzen, aber dazu später mehr. Denn, Hot News, heiße Neuigkeiten, die frischer sind als die Brötchen beim Bäcker am Morgen. Join Me auf der 6 und das Suzuki-Management hat wohl verlauten lassen. Ist noch nicht offiziell bestätigt, aber ein Dorner-Mitarbeiter hat schon abgenickt, dass das so kommen wird. Wird sich wohl zurückziehen aus dem Sport. Mal wieder. Damals 2011 gab es ja bereits schon einen Rücktritt, um aber auch zu der Tausender-Ära dann wieder mit einzusteigen, ähm, wie es dann auch kam. Ja, und dann folgt auch schon 2020 der Erfolg mit der WM von Joan Mir und dieser ist wohl zum Ende des Jahres arbeitslos. Das macht natürlich jetzt das Ergebnis zur Nebensache, auch das von Alex Rins. Er muss ja von der 14 eine Aufholjagd starten. Man hat ja gemunkelt, ist was wie Portimau möglich? Ey, Leute, Heres ist das komplette Gegenteil zu Portimau. Flach, eng, klein. Alles, was Portimau halt ist. Im Gegenteil. Und ähm, er, nur auf 19, hatte einen Ausritt ins Kies und dann war das Rennen leider futsch. Jetzt sind die arbeitslos, wahrscheinlich, wenn alles so stimmt und wenn alles so kommt. Ich will das jetzt nicht als verbindliche Nachricht hier verlautbaren. Aber wenn die Karäter auf den Fahrermarkt kommen, dann wird sich das Karussell aber mit einer Lichtgeschwindigkeit drehen. Das wird ihr, könnt ihr euch gar nicht vorstellen. John Mir wird laut spanischen Medien ja schon fürs Repsol Honda Team vorgesehen. Ist das ein Upgrade? Könnte, könnte gut möglich sein. Wird aber bedeuten, dass man Poes Bagaro verlieren würde. Einen sehr, sehr wichtigen Fahrer in puncto Weiterentwicklung, in puncto. Mh, Reiner Speed gehört auch dazu. Auch wenn das Ergebnis vom Wochenende nicht dafür spricht. Platz 11 für den äh, Spanier. Acht Sekunden hinter Marc Marquez. Hm. Schon viel auf 25 Runden. Aber Alex Rinz ist natürlich sehr unklar. Er hat jetzt zwei schwierige Saisons hinter sich gebracht nach einem dritten Gesamtrang. Und da habe ich eher Bauchschmerzen, dass er da keinen attraktiven Platz mehr findet, obwohl er ihn jetzt eigentlich verdient hätte, klar hat er jetzt die WM-Führung wieder verspielt, ist Platz 4 aber insgesamt in der Tabelle und das ist schon beachtlich. Also erstmal weiterverfolgen. Wie man auch weiterverfolgen müsste, ist Taka Nagagami. Er wurde siebter, blieb also auf seiner Quali-Position sitzen, ist gar kein Front, nur ein Fakt, aber immer Top 10 auf der Rennstrecke, außer im Jahr 2018 zeigt nochmal auf, wie homogen diese Verbindung von ihm und der Strecke ist. Ich sag euch, würde er das regelmäßiger schaffen? Er muss ja nicht immer Top Ten schaffen, muss er vielleicht auch gar nicht. Aber wenn das so immer wieder mal drin ist, dann wäre ja sein Platz gar nicht in Gefahr. Man spricht nämlich davon, dass Ai Ogura ins Gespräch gekommen ist, ähnlich wie Jack Miller. Beide sagen jetzt nicht offiziell, dass es so ist, aber... Da gibt es bestimmt Hintergrundgespräche. Und das ist ein ähnlicher Fall wie Alex Marquez. Beide Fahrer, muss man sagen, würden sie besser performen, etwas mehr Punkte holen im Rennen, dann wäre das überhaupt gar kein Problem. Muss, muss es ja auch gar nicht. Bei der Hülle und Fülle, die das MotoGP-Fahrerfeld mal hergeben. Aber so, mal gut und dann wieder ein paar Rennen schlechter, so sicherst du dir nicht deinen Platz auf jeden Fall. Ähnliches bei Hore Martin. Ich glaube, das sind so die Fahrer, die momentan neben den Suzuki-Fahrern momentan ein Problem haben werden, einen guten Platz zu finden. Hore Martin war ja so der Top-Kandidat für den Platz als zweiter Werksfahrer neben Pecco Magnaya im Ducati-Werksteam mit diesen Stürzen, die er aber gerade fabriziert. Und das war, glaube ich, jetzt schon der vierte in sechs Rennen. Aber das ist jetzt nichts. Platz 22 für ihn über eine Minute Rückstand. Auch keine beachtlichen Punkte bisher erzielt, bis auf die von Thermas. Es war, glaube ich, schon so weit im Gespräch, dass er mitten in der Saison, ähnlich wie bei Red Bull, einen Switch machen würde mit Jack Miller. Ich glaube, das hat sich erstmal erledigt. Und das gibt auch Jack Miller mehr Luft zum Atmen und eine verbesserte ähm, Verhandlungsposition. Das ist klar. Wie würde ich mich gerade entscheiden? Ich würde Jack Miller erstmal behalten für das Jahr und erst in Richtung Juni nochmal neu die ganze Situation bewerten. Was man gut bewerten kann, ist die Position von Enea Bassinini und Marco Besecchi, 8 und 9 für die beiden zwei Italiener, zweites Mal Top 10 für Besecchi nach Argentinien, zeigt momentan eine Performance, die sich sehen lassen kann und MoGP würdig ist, ist sie aber auch von allen anderen, muss man ehrlich sein. Brad Binder macht das Top 10-Feld voll, Beste KDM damit, 20 Sekunden Rückstand viel. Aber naja. Dicht hinter ihm, 18. Rückstand, Paul Espargaro, danach Oliveira Marquez, Vinales und Morbidelli, das waren die Punkteränge. Und der aktuelle Tabellenstand zeigt auf, dass Quadraro mit 89 Punkten ganz knapp vor allem Espargaro führt mit 7 Punkten. Danach kommen Nea Bastini, Alex Rins und Peko Bagnaia. Er, wie gesagt, von der 10 auf die 5, binnen eines Rennens, was halt so für einen Sieg einen Unterschied machen kann. Ich muss mal kurz noch mal ein Wörtchen verliehen über Alej Espargaro. Der Fakt nämlich, dass er halt immer aufs Podium fährt, wenn er aus der ersten Reihe startet, der hat mir jetzt ein bisschen angetan. Weil ich muss sagen, neben Quadraro ist er momentan Favorit auf dem WM-Titel und das ist eine Position, die er noch nie innegehalten hat. War noch nie in so einer Position, dass er mal vorne um den Sieg kämpfen kann. Und ich habe erst jetzt vor kurzem mal wieder einen Ausschnitt gesehen aus Portimao 2 aus dem letzten Jahr. In dem Training war er 19 So, das war ein den Apriljahr. Und jetzt fährt man auf regelmäßiger Basis um Podestplätze, um Siege vielleicht sogar, wenn es gut läuft. Ähm, das ist ein Zug, den muss man jetzt mal mitfahren. Und äh, er ist darauf auf, aufgesprungen und holt seine Punkte. Sehe ich ihn in der Peak-Performance, damit meine ich im Spitzenmodus vor Colorado nein. Aber Zweikampfstärke spricht für ihn. Der Biss, der Wille, die Motivation ist hoch. Und er leidet momentan das Aprilia-Team und kriegt auch bestes Backing auf jeden Fall. Maverick Dignales ist aber auch ein Teamkollege. Da ist die Vertragsfrage noch offen, übrigens ob er verlängert oder nicht. Er will das Maximum seines Paketes äh, seines Paketes entfalten können und das vermöglich auch bei einem anderen Werk. Also so sicher ist das nämlich nicht. Das waren so die Aussagen jetzt vom Wochenende. Ähm, hatte auch übrigens Werbung gemacht für den neuen Top Gun Film und hatte da Maverick ähm, ein spezielles Helmdesign gewidmet. Ähm, das vielleicht noch mal kurz dazu. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, Top-Favorit auf die WM, Quadraro, aber auch Alice Bagaro, das muss man nicht, darf man nicht kleinreden. Kommen wir kurz zu den Awards. Ich möchte meinen Fahrer des Rennens bitte den Herrn Peko Bagnaia geben. Also, ich glaube, das ist keine Diskussion. Verletzt lidiert auf einer Strecke, wo man wenig Möglichkeiten hat, sich auszuruhen, dennoch den Sieg davon zu tragen, hinter bzw. vor einem aktuellen Weltmeister. Ähm, Top-Performance definitiv, auch eine Top-Performance mein Fahrer unter Radar, und zwar Marco Besecki Platz 9 für ihn ist ein bisschen untergegangen in den ganzen Trubel, aber bester Rookie momentan mit Abstand Top-Performance Top-Performance auch vom Team des Tages für mich ist das das Ducati-Werksteam weil man halt beide Fahrer in die Top 5 bringen konnte das auf regelmäßiger Basis und ist alles in Ordnung Kommen wir kurz zur MotoGP Fantasy. Ich habe mein Team exakt so belassen. Das heißt, Pecco Bagnaia, Hore Martin in Kombination mit den Alec und Pol Espagaro. Als Fabrikat habe ich die Ducati gewählt. Und das hat sich natürlich jetzt rentiert in guten Punkten. Dicke Punkte, Ausbeute für mich. Und zwar 88 Punkte an der Zahl. Das macht für mich einen Schnitt von 85 Punkten pro Grand Prix. Und insgesamt 513,5 Punkte. 510 Punkte aber schon für den Zweitplatzierten. I'm Feel It und Kitz, Kitz, Kitz Raymond. Entschuldigung. Er ist auf der 3 mit 497 Punkten. Basti ist, glaube ich, abgerutscht von der 4 auf die 5. 456 Punkte für ihn. Hat ein bisschen was eingebüßt jetzt am Rennwochenende Aber er hat mir schon verlautbart, dass er ein paar Änderungen beim Team vorgenommen hat. Wer sich gerade fragt, ModGP Fantasy, was ist das? In den Show Notes befinden sich nochmal weitere Informationen dazu, auch wie man da teilnehmen kann und sich selbst mal ein bisschen so als Teammanager fühlen möchte. Ja, ich gucke gerade so ein bisschen auf mein, auf mein Skript. Wir haben jetzt ein bisschen über alles mal sprechen können. Ähm, nö, das sieht sehr, sehr gut aus. Dann würde ich das einfach schon mal uprappen wollen um es nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Ich möchte aber diesen kurzen Moment nochmal nutzen, um mich bei euch zu bedanken für das rege Einschalten, als auch die regelmäßigen Bewertungen, die uns zum Beispiel über Instagram erreichen. Wir haben ja auch unser Instagram-Handle verlinkt, at2clubofficial. Vielen, vielen Dank dafür, für das gesamte Feedback, was bisher ähm, uns zukommen gelassen wurde. Und ihr könnt das gerne weitermachen. Ihr könnt auch bewerten übrigens. Bei Apple Podcast gibt es die Möglichkeit, Sterne zu verteilen, als auch bei Spotify. Das hilft uns natürlich auch und ist noch eine enorme Motivationsspritze für uns und wir lesen gerne eure Kommentare. Das freut uns sehr. Ähm, auch im Namen von Basti möchte ich mich da nochmal für bedanken und euch jetzt mal wieder ähm, losschicken. Ich bedanke mich fürs Einschalten. Danke, dass ihr in den Club gekommen seid. Die nächste Folge geht es dann um den Grand Prix von Frankreich in Le Mans, Heimrennen für den Weltmeister Quadraro als auch sein Landsmann Joan Sacco. Können die Widersacher angreifen, wie zum Beispiel Alicia Spagaro, ein Inea Bastianini oder ein Alex Renz? Das sehen wir dann in der nächsten Folge, beziehungsweise hört ihr dann in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wir hören uns. Ciao, ciao.